0: Agora é hora de responder as questões que vocês me mandam nas milhares de cartas que chegam aqui toda semana. Meu sonho era fazer que nem a Xuxa, que ficava naquela, naquela montanha de cartas, lembra? Eu sempre tive vontade de ter aquilo, mas como não tem, como vocês insistem em mandar por e-mail e por mensagem, vamos começar o nosso PQC. Sit back, relax, enjoy the flight. Eu sou o Beto, o dono da verdade. <música> E PQC, pra quem ainda não sabe o que, que é, significa simplesmente pergunta qualquer coisa, que é aquele momento ocluso, aquele momento óbvio, aquele momento ornintorríntico, onde eu respondo toda e qualquer pergunta que vocês mandarem. E eu vou começar com a pergunta do Danilo. Se uma atriz ou um ator pornô tem algum nude ou vídeo sexual vazado, isso pode ser enquadrado como crime? Danilo, eu acho que tem a resposta jurídica e a resposta correta e moral que eu vou, de vou declarar aqui, né? Juridicamente, eu acho que sim. Tem, tem aquela lei Carolina Dickman, né? Lembra que teve isso daí? E eu acho que juridicamente poderia ser enquadrado como crime, acho. Agora, não interessa a lei, interessa o que eu acho... Interessa, é a minha opinião 100% correta, como sempre, que não há crime. Nessa situação não há crime. Porque qual é o crime de você vazar um nude ou um vídeo sexual? É justamente você expor a pessoa, né? São os danos morais que isso, po isso pode gerar para a pessoa. Se a pessoa tem horas e horas de, de vídeos transando ou fotos peladas por aí, não há dano. E não havendo dano, não há crime. Essa é a minha... Essa... Essa é a minha visão do negócio, então não, tá, Danilo? Não. Uh, outra do Danilo, livros na sala de estar, é coisa de gente pedante? Porra, Danilo, eu não acho que seja exatamente pedante. Eu acho que tem sim gente pedante, principalmente gente que vai dar entrevista na TV, né? Tipo o Marco Antônio Vila, que ele coloca os livros lá, tipo pra mostrar, nossa, olha como eu sou inteligente, tudo isso que tá aqui atrás eu já li, ó, tá tudo dentro da minha cabeça, né? <risos> Eu acho que não necessariamente é pedante, é, eu acho que são pessoas que querem se amostrar. Porque às vezes a pessoa que quer se amostrar, Danilo, não é que ela seja pedante, ela só tem uma autoestima baixa ou ela gosta de aparecer. E em geral, galera que tem essas estantes cheias de livro, tal, principalmente na reunião do Zoom né? ou na entrevista para TV... É uma questão de autoestima que a pessoa quer mostrar para os outros e falar assim, olha só, né? Nossa, olha quantas coisas eu conheço. Fora que tem uns que é um cenário, né? Rola o lance do cenário e rola um lance que o cara não leu metade do que está ali. É só, é só decoração mesmo. Outra do Danilo. No dia que o Queiroz foi encontrado na, ca na casa do Wassef, o Weintraub saiu do governo. No dia que foi descoberto o esquema da Covaxin, o Salles saiu. Será, será essa uma outra coincidência de acontecimentos desse governo? O Danilo, eu não acho que é coincidência não, cara. <risos> eu não acho que é coincidência não. Eu acho que rola mesmo de, de, de assim, eu não acho que é. Porra, eu não imagino que assim o Sales não ia sair e que não. E agora por isso rolou e, ah, vai, vamos sair para tentar dar uma cortina de fumaça aqui. Eu acho que o Sales já devia estar tá meio de saída por outros motivos lá. E aproveitou o dia, pô. esse dia é um, é um ciclo de notícias ruim para o governo, então eu saio, desvio a atenção e tal, mas de qualquer forma eu acho que é uma estratégia bem fraca, né? porque a galera não, não esquece, o lance desse do Covaxin, isso ainda vai perdurar ainda um tempo até verem qual é que é, eu confesso para vocês que estou bem por forex do assunto da Covaxin, estou esperando ver a hora que pintar alguma coisa realmente com consistência, e que tem ali, né, aquele batom na cueca mesmo. Aí eu vou prestar atenção. Por enquanto eu deixo para galera que gosta de seguir CPI. Pergunta do Helenilson: Quantos gols um time deve fazer no outro para ser uma goleada? Helenilson, aí que tá a, a, a grande questão. Não interessa quantos gols você faz no outro. O que interessa é a diferença de gols. Então assim, a partir de três gols de diferença é goleada. Então, se você fizer 3 a 0, é goleada. 3 a 1, para mim, já não é goleada. Porque é a diferença de dois gols. 3 a 2, menos ainda. Então, não adianta você fazer 4 a 2. Você pode fazer 7 gols. Se for 7 a 5, não é goleada. Entendeu a lógica correta do negócio? Então, o que manda não é o número de gols feitos, é a diferença que tem que ser de 3 gols ou mais. Pergunta do Will. Quando, o quanto um cara que posta isso no Instagram tem ideias parecidas com isso, precisa ser acima da média dos seus funcionários para contratar. Eu vou traduzir, o Will escreveu isso né, numa, assim, de debate pronto ficou um pouco mal escrito, né? podemos <risos> oh Deus, convir que ficou um pouco mal escrito, mas o que o Will está falando é o seguinte, eu vou ler para vocês, tem um cara lá, que ele conhece, que postou esse texto que eu vou ler, e ele está buscando emprego, certo? Então, ao ler o texto desse cara, quanto esse cara tem que ser bom mesmo para você contratar considerando que ele pensa isso? O que ele pensa, o que o Will mandou é o seguinte, Bolsonaro genocida. Negam a ciência e a nossa existência. Incompetentes, corruptos, cruéis. Na contagem oficial, 500 mil mortos. Na contagem, através de excesso de mortos, passamos dos 600 mil Segundo estudos da UFPEL, 3 quartos das mortes poderiam ter sido evitadas se o governo federal tivesse ado adotado uma postura pautada em ciência. Eu acho, eu acho o seguinte, cara. para você contratar um cara que fala uma bobagem dessa, realmente tem que ser extremamente competente. Tem que ser assim. O cara é... E depende da área, hein? Se o cara é marceneiro, se ele é programador, tem que ser uma coisa muito técnica, Assim, e ele tem que ser realmente fora de série. Porque um cara acreditar que três quartos das mortes poderiam ter sido evitadas, mas cara é um cara burro, o que eu vou fazer? Não tem outra palavra para falar, é burro. Porque não tem, é só você olhar os outros países todos, cara. Pega todos os outros países que tiveram posturas... É muito mais, entre aspas, aí, pautadas em ciência, né? para dizer assim, do, do jeito que ele falou, você pega vários outros países, morreu gente para caralho, proporcionalmente igual o Brasil, até mais. Então o Brasil tá numa média ali de, de mortes, tá lá nos top 30 ali desde o começo, no número relativo, que é o que interessa. Então é uma bobagem dessa. Então, pro cara falar um lixo desse, eu acho que o cara teria que ser muito bom. Mas mesmo se for muito bom, Will, mesmo se for sensacional. Só de ser um cara canhota desse jeito, Zé Ativista, num contrato vai dar problema, cara. Vai dar problema para a empresa. E eu sei que vocês estão tá, querendo contratar aí. Tá? Tem gente aí, eu não vou citar nomes, que tá louco para contratar. Eu, meu, eu não recomendo. Eu não recomendo que isso aí é problema na certa. Pergunta do Fábio. O cara no Tinder me pergunta se eu sou trans. Excluo o match ou dou uma chance? Essa pergunta do Fábio surgiu de um acontecido, né? algo que ocorreu, que foi discutido no nosso Petit Comitê, no nosso grupo do Telegram. Então a, que, a questão que o Fábio jogou, só um caso, é um caso que, que, que ocorreu, um caso real, e o Fábio está jogando a pergunta para o PQC, eu anotei, via a solicitação do Fábio. E é uma, é uma pergunta importante, então se alguém no Tinder te pergunta se você é trans, se você deveria excluir o match ou dar uma chance, eu tô cravando que tem que excluir o match. Eu estou cravando de cara, você tem que excluir o match. Não, não tem que dar chance nenhuma. E não é porque é ofensivo, não é por nada disso. É porque o, a pessoa que pergunta um negócio desse, eu acho que ou ela está querendo zoar, ou é uma pessoa extremamente inábil na hora de fazer perguntas. Porque se o cara tem uma dúvida, se o cara está olhando uma menina e ele na cabeça dele acha que essa menina originalmente era um cara, em vez de perguntar assim, você oh, é trans? Eu acho que a pessoa tem uma, outras maneiras de perguntar. Você pode perguntar se a pessoa quer ter filho, se ela tem medo de ficar grávida e estragar o corpo, se como que é a TPM dela. Você pergunta coisas que são de mina. Tem várias maneiras de você perguntar isso sem ser uma forma direta se, é, se o cara tá com dúvida. Se é uma dúvida honesta, é melhor o cara perguntar, certo? Do que, do que depois dar rolo. Agora, só de perguntar já tem que excluir. Eu acho que tem que excluir já. Tchau. Deleta esse cara aí. Mais uma do Fábio. O que é ser inteligente? Boa pergunta, Fábio. Boa pergunta, porque isso aí dá, dá pano para manga. Mas você sabe que nesse espaço aqui as respostas são sempre 100% corretas. Eu vou te falar. Ser inteligente é a capacidade que a pessoa tem de resolver problemas. O cara tem a CPU. que com O processador aqui... Não é o software, não, é o hardware mesmo. É o hardware que consegue processar e resolver problemas. Eu acho que esse é um aspecto. O outro aspecto é a pessoa saber priorizar quais problemas ele quer resolver. Porque tem essa coisa, tem cara que acha que é muito inteligente, porque sabe resolver problemas, mas não sabe priorizar. E aí fica priorizando umas coisas que é desnecessária. Então priorizar também faz parte da inteligência. E eu acho que um terceiro aspecto, Fabio, do que é inteligência é você conseguir criar associações entre conhecimentos que você tem. Então Eu vejo muita gente, inclusive na imprensa, que são pessoas que leem muito, que se informam muito, que realmente absorvem e têm muito conhecimento na cabeça, só que a pessoa não consegue fazer associações novas. Porque você só repetiu o que você aprendeu, isso não é inteligência. Quer dizer que você... Que legal, você aprendeu, está repetindo, mas se você não fizer novas associações, eu acho que isso... Joga contra o que você considera como inteligência. Então, resumindo, resolver problemas, saber, saber priorizar quais problemas devem ser resolvidos e ter a capacidade de fazer e criar associações entre conhecimentos teus. Que puta resposta boa, né, Fábio? Fala aí, fala, fala se não vale, fala se não vale o, o fazer parte do petit comitê só para receber uma resposta dessa. Hein? <risos> Outra do Fábio, qual foi o melhor ator da série Seinfeld? Puta, Fábio, difícil, hein, cara? Que difícil falar, porque o elenco ali, cara, não é só o elenco. Tirando o Jerry Seinfeld, que é péssimo ator e ele sabe disso, mas os outros ali são sensacionais, né? Cada um à sua maneira. Você colocou o melhor ator, mas eu acho que você tá perguntando geral, né? Não precisa ser só homem, né? Para mim, mas assim, o melhor de todos ali, a Elaine, é a Julia Dreyfus, né? Acho que é o nome dela. É, Julia Lewis Dreyfus. É, Para mim, ela é, ela é foda, cara. Essa mina, tanto que tudo que ela faz dá certo, cara. A mina fez o Seinfeld, bombou. Ela fez o... acho que era Christine que chamava, bombou. Fez o VIP, bombou. A mina é muito foda, cara. O que mais irrita é que a Julia Lewis dreyfus além dela ser uma ótima atriz, ela é bilionária. A família dela é dona da Louis-Dreyfus, que é uma das maiores empresas de agro do, do mundo. Não basta a mina ser bilionária, ela ainda é, é muito boa atriz e tá muito rica por causa do, do, do trabalho dela, é foda. Eu acho ela que é a melhor, mas tô, porra, o, o cara que faz o George é espetacular. O Kramer, naquele humor físico dele, é espetacular. Pô, E, o, e outros personagens que aparecem, né, cara? O, o, um dos que eu mais gosto, Fabio, é tipo o Bedell, meio guardinha da biblioteca, lembra desse cara? que o Jerry, o Jerry Seinfeld ele esqueceu de devolver um livro, e o cara faz 30 anos, e o cara lembra até hoje, e ele vai lá na casa do Jerry investigar. É muito bom esse cara. Esse cara, aliás, morreu há pouco tempo atrás. Mais uma do, do Fábio. Por que dizem que a verdade vos libertará? É verdade mesmo? Essa é a frase de Bolsominion, né? Frase de Bolsominion, que foi extraída provavelmente de igreja, eu não, eu não vejo muito isso aí não, viu, Fabio? Eu, eu, eu não acho que é verdade que a verdade vos libertará. Eu acho que isso aí entra em conflito com aquele a ignorância é uma benção. Então os caras têm que decidir. A verdade vos libertará ou a ignorância é uma benção? Eu ponho todas as minhas fichas de que a ignorância é uma benção. Eu acho que a, a verdade não liberta. Saber a verdade de um monte de coisa não é libertador, é uma bosta. Tem coisas que é bom saber, tem coisas que é ruim. Imagina você estar tá dentro da cabeça da tua namorada ou da tua esposa ou do teu marido, teu namorado. Horrível, horrível. Tem coisa que você não quer saber a verdade. Você não quer saber tudo que ela pensa. Aí você, ela vira pra você e fala assim, não, eu vou falar a verdade pra você. De todos os caras que eu transei na vida, você foi o penúltimo que eu mais gostei. Mas você é um cara muito legal, você tem, uh, proporciona aqui umas coisas legais para nossa família, você é melhor amigo e tal, mas assim, no sexo você foi um dos piores. Mas, cara, você acha que isso liberta? <risos> isso é horrível, né? Então não é legal, cara. Saber a verdade tanta assim não é... Não acho que libertará, não acho que é verdade. O que é verdade é que a ignorância é uma bênção, Fabio. Então eu estou decretando isso. Vamos para as perguntas clássicas da Anne. Qual é uma das melhores composições de música pop? Putz, Anne, tem tanta coisa boa de pop, né? Nossa, tem coisa... Oh, vou tentar... Pe vou pensar na última, nas mais recentes, que é uma da, da Dua Lipa. Don't Start Now. Putz, essa música da Dua Lipa, acho que é do ano passado, é muito boa, cara. E, oh, mas música pop é o seguinte... Eu avalio a música pop pelo conjunto da obra. Eu não me importo muito com a letra, tá? A letra, pra mim, é quase que insignificante. É, cara, é o conjunto, é o ritmo, né? É a, a, a própria composição, o arranjo da música, os barulhinhos. Essa música Don't Stop Now, da Dua Lipa, quando entra no refrão, tem um cowbell ali. Manja o cowbell? Cara, que encaixa, meu. O cara que colocou o produtor, que colocou o cowbell ali no meio do refrão, é gênio, porque ficou muito bom. Então, pra mim, Don't Stop Now, da, da Dua Lipa, é uma das... Mas tem tanta coisa boa de pop, né, cara? Party in the USA, da Miley Cyrus, é espetacular, cara. Que puta produção boa. Porra, TikTok, da, da Kesha, espetacular também. E aí vai mais antigo, Toxic, da, da Britney Spears. Da madrinha Britney Spears, espetacular também. O que mais que tem... É... Pô, tanta coisa, aí não vou nem falar de Madonna, Michael Jackson, pega Sorry da Madonna, não preciso nem pegar as primeiras, é uma música maravilhosa, Pô, do, uh, Wanna Be Starting Something, do, do Michael Jackson, cara, o que, que é isso, né, cara, o que, que é isso? Então assim, cara, é, é... Anne, eu vou ficar com a mais recente, Don't Stop Now, da Dua Lipa, para não me chamarem de tiozinho. Mais uma pergunta aqui. Qual descoberta científica seria de grande utilidade para a humanidade atualmente? Tá, o que, que poderia ser descoberto aí que ia nos ajudar muito? Tá? Eu vou pular, Anne, eu vou pular. É uma boa pergunta, mas eu vou pular a parte de médicas. Não ia falar câncer, né? Descobrir como. como cura o câncer. Mas, puta, tem tanta coisa que eu gostaria. Cara. Eu vou te falar, a coisa que eu mais gostaria que seria uma grande utilidade... Eu não vou pensar na humanidade, não. Vou pensar em mim. Eu queria uma pílula que você tomasse e ficasse sóbrio na hora. <risos> eu queria muito. Uma pílula que você toma, você fica sóbrio na hora e não tem ressaca, não tem nada. Cara, essa, para mim, seria a melhor descoberta. Mais do que, meu... Embutir um negócio no cérebro que você pensa e comanda o computador pelo cérebro. Ou cérebro. o que você fala já sai traduzido em chinês. O que você fala ou o cara fala chinês, você já escuta, não, não, o que eu queria era uma pílula e podia ser até uma coisa injetável, assim, na barriga, assim, alguma coisa assim, que você tomou dois minutos, você está sóbrio e você pode dirigir tranquilamente, não vai tomar multa, não vão confiscar a tua CNH, não vai bater o carro e ainda não tem ressaca, essa para mim seria a melhor descoberta para a humanidade. Mais uma, dando continuidade à pergunta da semana passada, deve-se botar o filho com quatro anos em escola bilingue, se isso é um dinheiro que vai fazer falta em casa? Tá, isso é uma, é uma pergunta que derivou de uma discussão que eu tive com a Anne, porque eu falei no, no PQC da semana passada que a idade para colocar uma criança numa escola bilingue, por mim, isso é pra colocar já desde criancinha, desde o primeiro, do primeiro ano que vai pra escola, acho que é quatro anos que vai. Só que, eu, eu deixei de fora uma, um critério. Eu estou considerando isso para o cara que está com bala, meu. O cara está com o café no bully e beleza, meu. Paga lá o graded, manda lá e maravilha, entendeu? Eu ainda fiz um, um, uma, um asterisco aqui de que não adianta botar em escolinha de bairro bilíngue, bilíngue entre aspas, né? Meia boca. Faz, as tias falam tudo com sotaque lá e não adianta nada. Mas se o cara tem bala na agulha para botar em, em escola bilíngue, maravilha. Bota lá. Agora, é boa a questão aqui, eu fiz, eu até pedi para para colocar aqui para fazer o esclarecimento. É o seguinte, o que não dá é o cara fazer um puta de um esforço financeiro para botar filho de quatro anos em escola bilíngue, cara. Aí é naná. Naná. Porque, cara, você não é escola de quatro anos, é o seguinte, cara vai lá, joga uma bolinha lá, recorta uns negocinhos, pega um paninho, faz uma cirandinha lá, desenha a mão, manja? bota a mão num papel e desenha. Cara, desculpa. Isso aí não, não precisa, cara. Pra isso não precisa. Então, se é um negócio que você tá com grana, não vai te fazer falta, bota na bilíngue e beleza. Já começa um pouco, cedo, um pouco mais cedo. Agora, se é um negócio que, que faz falta, cara, que é um dinheiro que você poderia empregar em outras coisas ou que você não tem ainda um colchão financeiro e tal, não, sai fora. Que mané bilíngue. Bota na escolinha do bairro lá normal e aí depois, uns anos pra frente, vai aprender inglês. Tem essa também. Então é importante fazer esse adendo, porque daí eu falo, vai o Zé Ruela lá, faz um puta de um esforço pra botar o filho na bilíngue, não precisa. É só se tiver sobrando dinheiro. Se não tiver sobrando dinheiro, bota na escolinha do bairro, é a mesma coisa, cara. Não precisa ser cara, não precisa ser nada, é jogar bolinha, desenhar a mão, pegar lá o dia da fantasia, ter o dia de andar pra trás, ter o dia de recortar, fazer aqueles bonequinhos de papel, é isso, minha escolinha é isso. Não vem falar que não é, porque eu já fiz. Tá? Todo mundo aqui já fez escola. É, não faz diferença alguma, mas se você tiver grana, beleza. Tá? É bom esse, esse esclarecimento aqui. Perguntas do Claudião. Claudião, que eu estou muito feliz da volta. O Claudião, o Claudião, vou até cometer uma inconfidência aqui. Nem perguntei para ele sobre o, o O Claudião, cara, o Claudião pegou Covid. O Claudião pegou Covid. Cara, e bateu na trave, hein, meu? O Claudião. Galera que acha, cara, que o Covid, ah, foda-se, Covid é o caralho, grande merda, não sei o que lá. O, pô, o Claudião é um cara jovem, né, um jovem adulto. O Claudião, cara, bateu na trave, bateu na linha e saiu, não entrou no gol. Então, pô, feliz demais de saber que o Claudião tá bem, já tá em casa. É... Porra, cara, fiquei, fiquei preocupado. Pô, é um puta cara, o Claudião é um cara forte, pô. Um cara, meu, você vê, um cara, meu, é um cara parrudo, né? Um cara saudável e... Ô, doencinha, hein, cara? É um sorteio mesmo, cara. É um puta de um sorteio, mas o Claudião tá bem pra cacete. Feliz de ter você de volta aqui também no nosso PQC, Claudião. Desculpa aí se eu cometi uma inconfidência, que eu não comentei. Ah, foda-se, comentei mesmo, porque eu fiquei muito feliz mesmo de, de que você tá bem, Claudião. E a primeira pergunta do Claudião é... Quando se tem muitos amigos legais de tribos diferentes, é coisa de Naná ficar tentando juntar todo mundo no mesmo rolê? É sim, Claudião, é coisa de Naná. Não dá certo, cara. Não dá certo. Essas festas junta-tribo, cara, é muito complicado e é ruim pra você. Então você vai lá, você dá um aniversário. Aí tem lá, dois caras do trampo, um cara do clube, dois da academia. A galera da, da vida inteira, uns caras da faculdade... No fim, cara, você que tem que ficar ali... meu, Aí vem o um nanazinho lá da academia, fica meio sozinho... Aí você tem que meio integrar ele... Cara, é um puta de um problema, Claudião... É um puta problema, cara... Juntar muita gente assim... A única maneira de você curtir a tua festa... Quando você junta muita gente assim... É só se você sabe que todo mundo que você convidou... São pessoas bem despachadas... Que, que em dois minutos já estão se integrando com todo mundo... Ou você enche a cara e caga pra todo mundo e o cara que não gostar vaza, certo? Mas é chato isso, né? E, geralmente o pessoal fica meio, meio disperso. E uma coisa muito importante, Claudião, se você for fazer alguma festa nesse estilo, tem que ser festa num lugar que as pessoas ficam de pé. Porque juntar tribo, igual você tá falando, em mesão de pizzaria, aí é horrível, cara. Aí é horrível. Eu já fui em festas, que eu só, eu, só eu conheci a pessoa, não conhecia ninguém da festa... Se eu tô de pé e tá circulando, beleza, eu colo aqui, bato papo aqui, bato papo ali me integro. Agora, na mesa, é muito chato, cara. É muito chato. Aqueles papinhos de elevador, você tá na mesa, aí você vê um papo que tá muito melhor ali, umas quatro pessoas pro lado, mas você não pode ir lá. Muito ruim. Mais uma do Claudião. você faria vista grossa com o um menino se fosse a policial da série lá da Mina do Titanic? Porra, é óbvio que eu faria, Claudião. Óbvio. cara... Completamente, estamos falando de Mayor of East Town. Completamente desnecessário a mina ir lá e ir atrás do negócio, cara. Comple cara, já tava tudo resolvido, cara. O cara tá preso, tá tudo certo. A mina é amiga dela, cacete. Amiga dela. Pra quê? Ai, porque é a minha profissão, eu, eu gosto de exercer a minha profissão. Ah, meu, vai cagar, cara. Puta, ó, fiquei puto, Claudião. Fiquei puto. Não, não tinha a mínima necessidade, cara. Eu, se eu fosse amiga dela, nunca mais olhava na cara dela. Mas nunca mais. Puta sacanagem, não precisava. Não precisava. Pra quê? Né? Enfim. Léo Cabral mandou, a geração X é a mais zoada de todas? De jeito nenhum. Eu sou geração X. Acho. Acho eu, que eu sou 75. Acho que é geração X, né? Se, não, se eu não for geração X, eu não sei de que geração eu sou, tá? Eu acho que é X. Eu não acho a mais zoada, não. A mais zoada é a mais nova que tem. Quanto mais nova é, mais zoada é. Igual os velhos achavam que a, que a minha era zoada. Acho, a tua também, viu, Léo Cabral? Você também é X, viu? A, os velhos achavam a nossa zoada. Quanto mais novo você vai ficando, mais zoada é. Eu não sei se a, no, a última aí é a geração Z, se é millennial. Eu não sei qual é que é. Eu sei que quanto mais nova é a geração, mais zoada porque é mais pompom. Quanto mais novinha, é mais pompomzinho. E quanto mais pompom, é mais zoado. Perguntas do André Pereira para fechar aqui. Várias do André Pereira, hein? Como seria alguém que comprou uma escultura invisível apresentando para uma visita sua última aquisição? Porra, André, isso daí, eu vou te falar, cara. Eu acho que eu falei quando eu tratei desse assunto. Eu acho que ninguém vai mostrar, porque eu acho que isso aí foi uma armação, cara. Eu acho que ninguém comprou essa merda. Eu acho que quem comprou foi o amigo do cara, do entre aspas, escultor. Então ninguém vai mostrar, eu acho que isso, isso aí foi uma puta de uma armação. Mas se fosse alguém mostrar, eu acho que o cara nem mostra isso. O cara vai deixar lá, ou o cara comprou para tirar sarro, ou a hora que ele mostrar, ele tem que saber que os amigos dele são tudo idiota. Pra, pra, porque se é algum amigo meu, o cara, <risos> ele ia ser tão aloprado, o cara ia ser tão aloprado que ele nunca mais ia fazer uma merda dessa. Mais uma, o Collor foi o primeiro candidato à presidência de direita viável no Brasil Puta, André, eu vou, eu vou assumir a minha ignorância aqui, que antes da minha existência como gente, eu não, não lembro direito como eram eleições, tá? Eu não. Eu sei mais ou menos os presidentes, que a gente sabe, assim, mas eu, não eu acho que o Jânio Quadros, eu, até onde eu sei, porque ele foi prefeito de São Paulo quando eu já era quando eu era vivo, eu lembro dele. O Jânio Quadros me parecia ser um cara de direita. Não sei, não sei, eu, desconhe... eu reconheço a minha ignorância nisso daí. Mas eu acho que o primeiro que eu me lembro, o Jânio era um cara de direita. E eu imagino que antes do Jânio já tiveram outros aí, cara. Mas não sei bem. Eu sei que o que eu posso dizer é assim, o Collor foi um candidato... Bom, foi viável, ganhou, né? Ele ganhou, e por quê? Porque ele, não só porque ele era de direita, mas é porque ele não era o Lula. O Lula tinha muita rejeição mesmo. Até o jeito do Lula falar, as ideias do Lula que ele falava naquela época eram muito mais radicais do que foi em 2002 ou que são hoje. E também o Collor tem aquela coisa de salvador da pátria, né? Ele tem uma imagem, o brasileiro adora votar em salvador da pátria, e ele tem essa imagem, a Globo ajudou muito ele, não só com o, não, não só com o debate, mas a própria Veja. Cara, a Veja fez uma reportagem que também repercutiu no Globo Repórter, isso uns dois anos antes das eleições, que era o caçador de marajás. Pode buscar aí na internet, tipo, em Collor, o caçador de marajás. Essa era a fama do, do Collor, porque ele caçava o que seriam os marajás, Era os caras que, que. Cara, funcionário público que ganha fortuna, cara que fica se locupletando aí do, do Estado e tal, e ele meio que ele conseguiu vender na imprensa essa imagem. E a Globo repetiu isso, a Veja repetiu. Então ele foi visto como salvador da pátria e acabou ganhando mesmo. Nessa eleição tinha um cara que é muito melhor que ele, que é o Caiado. Eu acho que o Caiado seria um ótimo presidente pro Brasil. Mas o Caiado ele ficou com uma má fama, porque colou nele o um negócio de, de reforma agrária tal, uns negócios assim. Mas eu acho que o Caiado seria um ótimo presidente. Ele, ele tem tá uma bela cabeleira, né, cara? Um cara estiloso, assim, eu acho que ele podia ser. Mas só acrescentando, eu acho que o Collor não foi o primeiro, igual você perguntou, eu acho que eu, acho que, que eu me lembro, o Jânio Quadros era. E na eleição do Collor, um outro candidato que foi muito viável, tanto que ficou em terceiro, foi o Enéas, cara. O Enéas surgiu como uma piada, mas é, ele ficou em terceiro nas eleições, cara. O Enéas, hoje em dia, ele seria um candidato que ganha... O, o, o Bolsonaro ganhou em 2018, o Enéas ganharia fácil no primeiro turno. Naquele, naquela circunstância toda, o Enéas é um Bolsonaro, mas muito melhorado. Mas muito melhorado, tá? <risos> Uh, mais uma, por que, o Brasil, por que no Brasil não temos a pena de morte? Tem relação com a Constituição pós-ditadura ou com os fatos dos nossos representantes políticos serem maioria de esquerda? Ou falta apenas uma motivação para entrar em uma pauta de forma séria? Puta, não, não acho que é isso não, cara. É, a pena de morte no, nos países ocidentais é a exceção, não é a regra não, André. Se você pega na Europa toda, não rola. Que eu saiba aqui na América Latina também não rola, é só Estados Unidos mesmo. Eu acho que no Canadá não rola, pega na Austrália não rola, no Japão não rola. Então, assim, não é que é um negócio que, ah, é a Constituição de 88, ah, é o Brasil. Eu acho que, assim, o padrão, o padrão de uma sociedade ocidental é não ter pena de morte. Esse é o padrão. Tanto que vários estados americanos não têm pena de morte. Né? Tem alguns que tem, outros que não tem. Então, não, não, acho nem, não acho que é. Não tem a ver com a Constituição de 88. Não é porque são de esquerda. Não, não. Porque, por exemplo, eu te falo, André. Eu acho que eu já fiz até um episódio sobre isso. Eu sou contra ter pena de morte no Brasil. Eu sou contra. Pelo seguinte, moralmente, eu sou a favor da pena de morte. Eu, pra mim, cara, de boa, um cara que assassina outro, eu acho que seria ótimo esse cara morrer. No plano moral, eu sou totalmente a favor. O problema é na execução. Porque se você pega um país como Estados Unidos, que tem um sistema judiciário muito mais pragmático, muito mais primeiro mundo que o nosso e já morre, volta e meia morre uns caras que eram inocentes, você imagina no Brasil, cara, está a menor condição de fazer uma pena de morte no Brasil, está a menor condição, tudo é zoado no Brasil, como eu sempre falo, a calçada é zoada, a rua é zoada. A placa de trânsito, ela é amassada e a placa é dobrada. Como é que você vai ter uma pena de morte, cara, que exigiria do Estado uma precisão enorme? Não dá pra ter, cara. Não dá. Ainda bem que não tem pena de morte no Brasil, porque é sem condições, cara. É sem condições. Mas, moralmente, eu sou a favor de que quem mata merecia morrer, tá? Mas é isso. Acho que eu respondi a tua pergunta aí. Mais uma, paella de carne ou frutos do mar? Frutos do mar. Pô, pra comer paella de carne, você come arroz a carreteiro, cacete. Você quer paeia de carne? Come um arroz a carreteiro, que é bem, bem melhor. Até agora, paeia tem que ser frutos do mar, é uma delícia, né? Muito, muito bom. Mais uma: Qual o melhor narrador de futebol de todos os tempos, no rádio e na TV? Puta, cara, ó, oh, eu não tenho nem dúvida aqui. Na TV eu não tenho dúvida nenhuma. No rádio, vamos na ordem que você me perguntou. No rádio, André, eu vou confessar para você que eu não tenho nem muito como avaliar. Porque a minha vida toda eu ouvi o José Silvério narrando futebol. A vida inteira, cara. Eu nunca ouvi. Se eu ouvi outro narrador, foi. Acho que teve um que morreu lá da Rádio Globo, que eu ouvi algum jogo na CBN. Devo ter ouvido o cara da Jovem Pan, que eu esqueci agora como é que chama ele, que é um cara chato. É um cara bem chato, usa brinquinho, meu. Adulto que usa brinquinho, muito nada a ver, né? É o cara que tá. O cara que narra hoje na Jovem Pan, ele é o gordo de. Ah, assim, um brinquinho. Nada a ver. Mas eu, o, o cara que eu ouvi a vida inteira é o José Silvério. Então, no rádio, cara, eu não tenho como dizer que não seja o, o Silvério. E mesmo assim, eu não, nunca curti, eu nunca fui fã de nenhum narrador de rádio, André. Mesmo o Zé Silvério, que eu ouvia meio que como default, eu nunca fui muito fã. Não vejo nada demais ali. Eu acho o jeito dos caras narrarem muito afetado. O próprio Zé Silvério é era, era um jeito muito afetado. Olha aí, Vanderlei! Você <risos> tá ligado, né? Então, assim, ele é um jeito muito afetado. E, além disso, o Zé Silvério, cara, ele é um cara que não gosta de futebol. Pode reparar, cara, tudo pra ele é uma merda, tudo é chato, tudo joga mal, ele não gosta de futebol. Então, nenhum narrador de rádio é um que eu considero, assim, sensacional, porque eu nunca gostei de nenhum. Mas eu vou eleger aqui pra não fugir da pergunta, que é uma regra do PQC, jamais fugir da pergunta... Eu vou falar que, para mim, o melhor é usar Silvério de rádio. Da televisão, eu não tenho a menor dúvida. Mas, assim, o, o, o primeiro colocado que eu acho está aqui, o, o segundo, mas está lá para baixo. O melhor narrador de TV se chama Silvio Luiz. Mas não tem a menor dúvida. E eu fico, assim. Cara, eu fico com o coração partido mesmo, cara. Parece uma facada no meu coração. Eu fico muito mal do Silvio Luiz não ter espaço na televisão, não é agora, há muito tempo. Eu acho uma puta sacanagem, não é só sacanagem, cara. É uma falta de visão do, do, dos donos das emissoras, dos diretores esportivos, diretores de comunicação. Cara, o Silvio Luiz, ele é o único narrador que tem um diferencial. É o único. Você pode pegar todos os narradores aí, não só os clássicos, pega Galvão Bueno... Pega aí o, o Milton Leite... Pega esses outros... Zé Roberto... Todos esses caras aí... É tudo meio igual, cara... O Kleber Machado, cara... O Kleber Machado é um... É um flat total, cara... Flat... O, o Kleber Machado não tem nem bordão, cara... Mas nem bordão ele tem... É um puta cara zero, meu... Zero... E tá lá na Globo há mil anos... Esses outros, cara... Então, do esporte interativo... Horrível... Horrível... Negócio exagerado... Puta, um puta negócio, uma gritaria. O cara tenta forçar uma emoção no jogo que não tá rolando. Manja? Puta, jogo merda, o cara gritando. Odeio, cara, odeio. Silvio Luiz é sensacional. Tem jogo, cara. Eu acho que o Eu não sei onde ele tá agora, cara. Mas tinha um tempo atrás que ele tava narrando Série B na rede TV. Acho que uns 10 anos atrás. Eu assistia o jogo só pra ver ele narrando. Eu achei ele muito bom. Melhor de todos os tempos da TV. Assim, fácil, fácil. Porque não, é, não são só os bordões que ele tem, é o jeito dele narrar, é a leveza, é o humor. pô eu lembro de ver jogo de, de seleção com, com o Silvio Luiz, cara. De repente escantearam esse cara, a puta sacanagem. E o Silvio Luiz, ele tinha uma coisa, que só por isso, só por isso ele já deveria ser o melhor de todos os tempos. O Silvio Luiz, narrando seleção brasileira, quando saía o gol do, do adversário, ele não narrava. É sensacional isso, ele não narra, não é igual que nem o Galvão. Sai o gol da Alemanha, ele gol da Alemanha! Não, pra que narrar isso, cara? Só o brasileiro tá te vendo. O Silvio Luiz, quando saía gol, e eu lembro de uma final da medalha de ouro das Olimpíadas de Seul de 88, hein? O Romário jogava na seleção, na seleção olímpica. Se eu não me engano, o Brasil começou marcando 1x0, acho que foi o Romário que fez, acho que a Rússia virou, foi Brasil e Rússia. Cara, é incrível como no futebol a gente lembra de umas coisas, né, cara? Não sei como que eu lembrei desse jogo aí, mas eu lembro que esse jogo não foi o Luciano do Vale que narrou, muito bom narrador também, tipo o Galvão, muito bom e tal. Eu acho que foi o Silvio Luiz, cara, porque eu lembro de estar na casa do Daniel vendo isso, o jogo era 6 da manhã, 7 da manhã, eu tava na casa dele, saiu o gol da Rússia, cara. O, 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 da União Soviética, no caso ali, né, o Silvio Luiz, ele ficou em silêncio, silêncio, ficou assim uns 5 segundos de silêncio, e aí ele só falava assim, ó, Deus Zebra, Deus Zebra Brasil, é <risos> só isso, muito bom, e aliás, outra coisa, estão tentando imitar o, é mais um gol brasileiro, meu povo, esse era o grito do Silvio Luiz, né, Confira comigo no replay. Foi, 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 foi ele e tal. Mas é mais um gol brasileiro? Era do Silvio Luiz. E outro dia eu vi um cara lá imitando ele. É mais um gol do Brasil brasileiro. O cara dá uma imitada, o cara do SBT lá. Dá uma ligada nesse cara do SBT. Ele tá imitando o Silvio Luiz. Então, absurdo. Eu sei que se eu deixar, eu fico meia hora falando do Silvio Luiz, cara. Eu sou muito fã do Silvio Luiz. É um... mas é um absurdo, esse cara tá fora, basicamente fora do ar, com tantos canais, né cara, tantos canais passando, como é que alguém não fala assim, eu vou comprar os direitos de da... um esporte interativo eu vou botar o Silvio Luiz, cara, muito mais legal o melhor de todos os tempos, fácil mais uma pergunta uh... desconsiderando o Raí quem é o melhor jogador dos últimos 30 anos do futebol mundial eu gostei da forma que você formatou porque é óbvio, o Raí é o melhor então vamos tirar o Raí mas o melhor jogador dos últimos 30 anos, fora o Raí, não é Messi, não é Cristiano Ronaldo, é Ronaldinho Gaúcho. Ronaldinho Gaúcho, para mim, cara, é o melhor que eu já vi jogar é o Ronaldinho Gaúcho. Entendo, vai ter mil estatísticas e tal, mas assim, ah, ele jogou pouco, beleza, pega 4, 5 anos lá que ele jogou. É, isso eu nunca vi, o Messi é espetacular, o Cristiano é espetacular, o Ronaldo é espetacular, Rivaldo Romários, Romário, todos os gênios, gênios. Mas se eu tiver que escolher um, Ronaldinho Gaúcho, pra mim, eu nunca vi um negócio daquele na minha vida. É o melhor. Mais uma do André. Qual o melhor filme de terror da história? Puta, André, eu adoro filme de terror. Uh, cara, eu vou te falar. Um que, pra mim, cara, é um filme de terror que eu acho que é o melhor. Que você pode indicar pra qualquer um que não tem como alguém não gostar desse filme. É The Ring. The Ring, que traduzido pessimamente aqui pra O Chamado. tem nada a ver O Chamado, cara. O nome The Ring é muito melhor, porque é, é um anel e você vê o pôster e você não sabe muito bem o que, que é. Depois você vai ver que é aquele poço da Samara e tal. Aqui no Brasil sempre vai um Zé Ruela e traduz pra O Chamado. Mas esse filme, O Chamado, The Ring, pra mim é o melhor filme de terror. Pra mim ele é completo, cara. E ele não tem muito esses sustos. assim. Eu, eu não gosto muito de filme de terror, que tem muito susto. Meio chato. Esse é muito bom. Se chegarem à conclusão que a Coronavac não tem proteção suficiente para garantir a imunidade de grupo, quais seriam os desdobramentos na sociedade? Mas não vai ter desdobramento nenhum. Não vai ter desdobramento nenhum. Simplesmente eles vão aplicar uma terceira dose ou vão aplicar outra vacina. Se rolar lá, vão aplicar a Pfizer, vão aplicar o, o, a outra lá, a Janssen, ou da, a outra lá de Oxford. Tá? Você dá um repique lá, meu, dá uma... Manja? Dá mais uma dose, um extra, uma dose extra ali e beleza, cara. Acho que não muda nada, André. Outra, se chegar a sua vez de vacinar e naquele dia só tiver Coronavac, você adiaria a sua vacinação em alguns dias ou vai nessa mesmo? Eu não quero, eu, vou, eu quero outra. Eu quero outra. O meu dia de vacinar é amanhã, segunda-feira. Eu vou lá. Eu vou caçar, eu não quero a Coronavac. Eu vou tentar as Porque é o seguinte: se não tivesse nenhuma. Só Coronavac? Eu tomava Coronavac numa boa. Agora, a partir do momento que tem outras opções, eu quero ir na top, pô. Eu quero a boa, eu quero a boa. É igual tem lá, meu. Ou você tem direito a uma breja grátis. Aí você pode pegar uma Skoll, ou você pode pegar uma Heineken, ou uma, uma Pilsen artesanal. Uma... Não, eu quero a Heineken, não quero a Skoll, pô. Já que o Vale Brinde é esse. Então, meu vale-brinde de vacina, eu, eu gostaria de outra que não seja Coronavac. Eu vou num posto que tem do lado de casa, vou perguntar qual que está vacinando, se for Coronavac, eu vou pegar meu carro e vou em outro e vou testar outros postos de, de vacinação. Não, é, sinceridade. Aqui nesse espaço é um espaço sincero e honesto, certo? E para fechar, músicas como funk proibidão são consequência de uma cultura à margem da sociedade... André, eu não acho, cara, eu não acho. Isso é, é som de molecada, cara. Molecada é assim. Molecada é zoeira, cara. Funk proibidão é zoeira. E a molecada gosta, a molecada se diverte. E, cara, é isso, é som de molecada. Eu, quando era moleque, eu ouvia muito um disco que pode ser que os tiozinhos vão lembrar. O Guilherme Calil vai lembrar com certeza. Eu tinha um disco que chamava Ataque Sonoro, cara. Ataque Sonoro, eu nem sei se tá no. Agora tá no Spotify, mas não tava antigamente. Era um disco duplo, só de punk rock nacional, de bandas assim, acho que tinha até Garotos Podres, tinha cólera, mas tinha uns outros que não eram muito conhecidos. Cara, era como se fosse o funk proibidão, cara. Puta, eu ouvia isso direto. Nossos pais odiavam que a gente ouvia isso. E ainda umas puta letra comunista do cara, <risos> tinha umas puta letra comuna. Papai Noel, Velho Batuta, Rejeitos Miseráveis, né? E era Velho Batuta, depois mudaram pra Filho da Puta. É velho Batuta. Tinha várias músicas assim, tinha o cara que chega, pega o trem lotado, vai pro trabalho, comer a feijoada, feijoada azeda e tal, era tipo funk proibidão, então é muito som de... Não acho que é a margem da sociedade não, ô, ô, André, é música molecada, cara, molecada gosta de zoeira e se fosse mesmo, se, se, é um... se você quiser ir por esse caminho, quem tá à margem da sociedade somos nós aqui, cara. Somos nós, aí, é eu, você que está ouvindo, você André e vocês todos os outros que estão ouvindo, nós que estamos mais à margem. Né? E não é questão de grana não, hein não é questão de grana não. Porque eu sei que tem gente que ouve esse podcast que é milionário e tem gente que tem uma vida super simples, é uma questão intelectual. E, e quem está quem ouvindo isso aqui e quem tem esses interesses que nós temos, nós é que estamos à margem. A margem. O, o, o grosso da galera tá muito mais próxima do funk proibidão do que desse podcast aqui. Então, André, não, não, nós é que somos, nós que estamos mais pro, pra, pra margenzinha, mas eu não acho, viu, André? Para mim isso é funk, é, é funk proibidão, é música, é música para molecada, e molecada gosta de zoar mesmo. É isso, foi o PQC. Gostou? Se não gostou, não posso fazer nada. Mas se você gostou, ótimo. E se você quiser mandar a pergunta para cá. Esse é um privilégio das pessoas que fazem parte do nosso Petit Comitê, que é a área paga do podcast. Mas é paga é moleza também. A partir de um chopp por mês, você tem vários benefícios e um deles é mandar pergunta para cá. Então, se você quiser entrar, quiser né, ter esse privilégio maravilhoso de ter as suas dúvidas respondidas com 100% de correção, entra aqui na descrição do episódio. Você vai ver lá. Tem o um PicPay, tem o um Apoia-se, vê qual que você se, se acomoda melhor. A partir de um show por meio, pode botar mais também, tá? Se você botar mais, você entra e depois manda as perguntas pra cá. E se quiser comentar, estamos no YouTube, estamos no Instagram, estamos no Twitter. Já tá bom demais, tá? Eu volto já já com o nosso buffet. Um beijo, tchau.